0: un podcast studio dilettante.
1: Les chroniques de l'inframonde
2: On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
1: Et on vous explique comment faire. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
2: Donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les chroniques de l'inframonde. Moi c'est Fanny. Et avec mon camarade Corentin, on vient vous présenter un nouveau podcast sur comment on monte une maison d'édition indépendante. Donc une fois par mois, on va vous présenter les étapes de création d'une maison d'édition à travers notre projet, les éditions de l'Inframonde, et avec des interviews de, de professionnels du milieu éditorial.
2: Alors bonjour, moi c'est Corentin. Du coup, les éditions de l'Inframonde, qu'est-ce que c'est C'est un projet qui date d'un peu plus d'un an, que j'ai commencé par développer durant un master édition. À Rennes, L'idée euh, c'était de fonder une maison d'édition spécialisée dans les cultures de l'imaginaire, donc euh, science-fiction, fantasy et fantastique. Et particulièrement, et c'est un peu la, la, ouais, la particularité du truc, dans les textes théoriques sur le sujet. Essais, recueils d'articles, mémoires, thèses, en faisant bien sûr un travail d'édition pour les rendre accessibles à tous, euh, pour les vulgariser quelque part. C'est quelque chose qui s'inscrit dans la continuité directe de notre autre activité avec Fanny, qui est le laboratoire des imaginaires.
1: Le laboratoire, c'est une association qui se consacre à valoriser le travail des jeunes chercheurs et chercheuses dans les cultures de l'imaginaire. C'est une asso dans laquelle on va organiser des colloques, des journées d'études, des rencontres autour de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Avec Corentin, on a aussi fait du podcast ensemble. Donc pour celles et ceux qui reconnaîtraient ma voix, c'est parce que vous m'avez entendu dans le podcast Ludologie. Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. J'avais envie de la caser quand même une dernière fois, puisque l'udologie, on, on y a mis fin euh, l'an dernier, euh, après euh, six ou sept bonnes années. Euh. Et euh, du coup, quand on a monté le, le projet d'édition de l'Inframonde, donc... Quand on monte une maison d'édition, euh, ça pourrait être le tout premier conseil euh, de ce podcast, c'est qu'il euh, bah, faut communiquer dessus. Et le podcast, ça nous avait paru comme un moyen assez naturel voilà, de, de communiquer sur, euh, sur notre projet, mais aussi de, de promouvoir et euh, d'expliciter euh, ce qu'est le, le, le milieu éditorial, encore plus que euh, les, la mécanique du livre, qui a été un autre podcast euh, fait par Corentin. Donc, euh, Je vais te laisser euh,
2: ouais. présenter. Euh, ouais c'est ça, le podcast c'était un, un moyen assez naturel de communiquer. Il y en a qui choisissent le blog, hein, comme euh, la maison d'édition dont est issue Simon, qu'on va interviewer euh, plus loin dans l'épisode. Euh, nous on est parti sur le podcast parce que ça faisait aussi effectivement continuité sur la mécanique du livre, euh, qui est un podcast que j'ai réalisé au sein des éditions du commun, et qui explorait un peu justement toute cette chaîne du livre. Et là c'est la même idée, on va essayer de vous montrer les coulisses de ce que c'est que monter une entreprise de type maison d'édition euh, en France de nos jours pour que d'autres gens puissent le faire en fait derrière et, et prendre leur lait et, euh, et monter à leur tour une structure, euh, une structure euh, éditoriale. Donc euh, si euh, les métiers du livre vous intéressent que euh, les Chroniques de l'Inframonde, c'est euh, un podcast qui résonne avec vos intérêts, euh, je vous invite aussi à aller jeter un coup d'œil à la mécanique du livre. Ils ont sorti une, une saison 2 euh, qui est sur un format tout à fait différent, qui vient interroger euh, ce milieu-là euh, et ces métiers-là euh, d'une façon nouvelle. Donc euh, je pense qu'on est vraiment sur euh, des travaux complémentaires. Et de l'autre côté euh, que, du podcast, il y avait donc l'imaginaire, qui était un sujet qui nous intéressait, tous les deux avec Fanny, donc c'est naturellement vers elle, vu qu'on avait beaucoup travaillé ensemble, euh, que j'ai été quand il a fallu euh, trouver une associée pour monter ce projet. Merci. Euh, mais mais de rien. <rire> donc on est un peu partenaire dans le crime de toujours. Maintenant, ça commence à faire beaucoup de projets tous les deux. Euh, et on se complète pas mal en termes de compétences puisque donc moi j'ai une formation euh, d'éditeur et de chercheur en littérature comparée et Fanny, de ton côté euh...
1: Donc euh, moi de mon côté je suis pas formée à l'édition, hein. Moi euh, à la base je suis bibliothécaire, en tout cas j'ai été bibliothécaire pendant les six dernières années et actuellement je suis en reconversion euh, professionnelle, je connais du coup bien le monde du livre mais de, à l'autre bout de la chaîne éditoriale et euh, actuellement voilà je suis en train de me former pour être éditrice euh, pour, euh, pour cette toute nouvelle
2: maison d'édition Très rapidement, si on, vous, si on vous parle de nos profils comme ça, c'est pas égotrip, euh, hein, c'est pour que vous sachiez euh, d'où on parle, euh, que cette expérience dont on va vous partager pendant normalement un an, euh, elle, est, euh, elle est construite sur euh, ce que nous on sait. Et c'est pas parfait, euh, c'est subjectif et c'est ancré dans euh, le profil, les profils qu'on vient de vous, vous donner.
1: Et c'est pour ça que là, dans le, le podcast, bon, on, là on a pas mal parlé de nous, mais c'est le premier épisode. Et puis, c'est notre podcast, on a le droit. Et du coup, euh, on va interroger des professionnels plus installés que nous à travers tous les sujets qu'on a, voilà, qu a identifiés, qui sont les points clés sur comment on monte une maison d'édition. Et à côté euh, de ces épisodes d'à peu près d'une demi-heure qu'on a prévu, vu qu'en fait, une demi-heure, c'est hyper rapide et qu'en fait, on, on avait déjà trop de choses à, faire, à, à dire. On a d'ores et déjà prévu des spin-offs pour avoir des, des, des interviews longues avec des, des maisons d'édition euh, avec qui c'était pas possible qu'on reste juste dix minutes c'était beaucoup trop frustrant je, je ne dis pas que euh, juste dix minutes avec les personnes qu'on a interrogé euh, c'était pas frustrant non plus mais on avait des questions très précises et pour certains euh, acteurs et actrices du livre on s'est rendu compte que voilà on voulait rester un peu plus longtemps avec eux à travers tout ça on devrait avoir donc une douzaine d'épisodes réguliers là, de, de cette demi-heure-là. Et on espère cinq, peut-être six interviews bien plus longues de d'autres maisons d'édition, principalement, essentiellement d'Imaginaire. Et donc, pour revenir euh, à nos fondamentaux, euh, donc, quand on veut lancer une maison d'édition, l'une des premières étapes, c'est euh, de se mettre d'accord sur la ligne éditoriale. On se met d'accord sur qu'est-ce qu'on veut euh, publier, qu'est-ce qu'on veut éditer donc nous on est parti euh, avec Corentin de notre expérience au sein du laboratoire où on publie d'ores et déjà les actes du colloque du laboratoire, du colloque annuel. On voulait du coup, on a quand même une certaine appétence pour les, les essais, les, les, les travaux théoriques autour de l'imaginaire. Euh, on voulait faire de la fiction aussi. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts dans les, dans les fictions de l'imaginaire. Donc, euh, on essayait de trouver quelque chose qui soit à la croisée de nos goûts communs. Euh, on voulait aussi des choses un peu poétiques, des choses engagées, qui questionnent mo notre monde. Euh, on, on, on voulait avoir des, des styles assez affirmés dans l'écriture. Donc, on voulait un peu tout. Euh, donc, ce n'était pas voilà, forcément clair quand on a mis euh, sur la table tout ce euh, sur quoi on, on voulait travailler. Et donc, euh, c'était pas assez synthétique et il fallait bien rebosser ce point-là. Il fallait qu'on fasse une ligne éditoriale claire et on avait vraiment besoin de, de rebosser euh, tous ces éléments-là.
2: Et bah, il se trouve qu'on a la chance de se lancer sur euh, donc, la ville de Rennes, qui est une ville qui est euh, riche en projets liés au livre et à l'imaginaire. Et notamment, en même temps que nous, se lance un incubateur consacré à ces sujets-là, euh, donc au livre et à l'imaginaire, porté par Xavier Dolot et Simon Pinel. Euh, donc Xavier et Simon, euh, ils sont éditeurs, libraires, entrepreneurs, entre autres. Euh, et ils montent cette année euh, une maison d'édition avec euh, Frédéric Hugo et Xavier Colette et une euh, librairie coopérative en plus donc de l'incubateur de projets culturels.
1: Et du coup, pour ce premier épisode, ça nous a paru assez naturel d'aller interroger Simon. Euh, il a passé au crible, en fait, notre ligne éditoriale quand on a commencé à l'élaborer. Et il nous a aidé à l'affiner. On a donc pensé à lui pour cette première interview.
2: Bonjour Simon. Du coup, pour toi, c'est quoi une ligne éditoriale et à quoi ça sert Donc, euh, bonjour à, à toutes et tous
0: euh, à quoi sert un éditoriale Eh bien, c'est une vaste question puisque c'est une question qu'on doit toutes et tous se poser au début de maison d'édition et c'est une question qui est plus difficile qu'il n'y paraît, en ce sens que elle, derrière cette question se cachent plusieurs questions. Euh, la première, bien sûr, est souvent à titre personnel, c'est qu'est-ce qu'on veut publier, euh, qu'est-ce qu'on aime aussi, puisque c'est vrai que c'est toujours plus facile de publier des choses qu'on aime. Et par la suite aussi, c'est comment les gens vont nous percevoir. Euh, alors par les gens, j'entends aussi bien les journalistes, les libraires, les lecteurs, euh, donc, il s'agit d'avoir une éditoriale la plus claire possible. Souvent, on dit qu'une bonne éditoriale, c'est un concept qui se définit en une seule phrase. Euh, donc, par exemple, euh, quand on veut publier, déjà à qui on veut s'adresser il y a des questions qui sont assez simples, c'est-à-dire un public jeunesse, un public adulte. Va-t-on faire plutôt du roman, plutôt des essais, plutôt de la bande dessinée, etc. Donc, mais à ces questions-là, s'ajoute aussi ce qui existe déjà, c'est-à-dire le paysage éditorial français. Euh, parce que euh, bien, on, quand on lance une maison d'édition, on veut s'inscrire dans un paysage et il s'agit aussi de s'en différencier. Donc, il s'agit de poser des questions qui vont être, euh, eh bien, quels sont les éditeurs qui existent déjà Quelle ligne éditoriale ont ces éditeurs là euh, comment défendent ils cette ligne éditoriale quelles euh, lignes euh, visuelles ont ils et donc il s'agit vraiment de, de voir ce qui existe déjà et de trouver peut-être une case un trou dans cet imaginaire là et quelque chose qui nous permette de, de faire sa place euh, tranquillement et euh, je veux dire euh, plus sereinement que si on rentre euh, en concurrence de manière assez enfin euh, euh, voilà euh, je notamment euh, je pense que les questions à se poser d'abord donc c'est quel type de texte on va publier, comment on veut les publier, c'est-à-dire euh, la question du prix, la question de la taille des romans, la question de la ligne visuelle, et tout ça, en fait, quand on commence à répondre, bah, petit à petit, on va avoir une, euh, une ligne éditoriale qui va, qui va sortir de, de tout ça, et euh, très vite, on va pouvoir, les gens vont pouvoir se dire, ah, eux, ils font ça. Et lorsqu'on arrive à cette conclusion, eh ben, j'ai envie de dire que eh bien, ça marche plutôt pas mal.
1: Et du coup, pour, euh, pour votre maison d'édition, donc Argile, là qui est en train de voir le jour, comment vous avez défini votre ligne éditoriale
0: Je pense que pour tout projet, ça s'est fait en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé, on s'est pas levé un matin en disant bingo, on va faire ça. Euh, à vrai dire, euh, Xavier et moi avons tous les deux une expérience dans le domaine de l'imaginaire. Il s'agissait autant de savoir euh, ce qu'on avait publié par le passé, ce qu'on avait fait par le passé, que ce qu'on voulait faire maintenant. Puisque pour nous, c'était aussi, à titre personnel, entamer un nouveau cycle. Donc on a décidé aussi des choses que peut-être on n'avait pas pu faire par le passé, qu'on voulait euh, euh, changer, ou alors euh, bah, explorer d'autres voies, d'autres manières de le faire. Et euh, très vite, il s'est avéré qu'on voulait continuer dans l'imaginaire. Euh, euh, on voulait aussi publier euh, du thriller, moi je suis un, un gros, gros lecteur de thriller, et aussi faire du roman historique, parce que je pense que euh, roman historique et science-fiction se répondent dans ce sens que l'un qui va explorer le futur et l'autre le passé, mais toujours les deux pour interroger le présent. Donc on sait vite, très vite on avait cette réponse, c'était euh, explorer ces gens-là. Après c'est poser la, la, la question, comment explorer ces gens-là Comment les relier aussi, puisqu'il s'agit de trouver une unité, une unité, c'est avoir une ligne qui relie ces points-là et euh, comme on voulait se diriger vers l'économie euh, sociale et solidaire, on s'est très vite dit qu'on voulait avoir une question sociale très importante. Dans... Que ce soit aussi bien dans le, le roman historique que dans le thriller, que dans l'imaginaire, on voulait vraiment que l'aspect social soit déterminant. Ensuite, comme on a un projet aussi de, de librairie, on voulait euh, casser les cases, casser les... les les murs entre les genres, on s'est dit eh qu'on allait tout défendre sous la même enseigne, c'est-à-dire avoir une seule, une seule ligne visuelle. Et donc euh, très vite, on a commencé à poser, on voulait faire du grand format puisqu'on voulait publier de l'inédit, on voulait euh, quelque chose qui relie à peu près tous les genres avec euh, la question sociale qui soit déterminante. Et peu, petit à petit, on est arrivé, eh bien, on va publier de la littérature de genre avec une question sociale prédéterminante sous la même euh, ligne visuelle. Voilà. Et notre éditorial est, est né ainsi.
2: Et aujourd'hui, vous en êtes satisfait de cette ligne-là
0: Eh bien, ça, je crois que la réponse n'est pas à nous de la porter. Ça va être plus euh, aux lecteuristes, aux libraires, etc. Euh, toujours est-il que, pour l'instant, là où on en est, c'est-à-dire qu'on a commencé la communication, que les représentants sont en train de visiter les librairies en ce moment même, eh bien... Euh... Je trouve que les retours sont plutôt bons, surtout qu'avec la situation sanitaire actuelle, je crois que euh, tout le monde a à la fois envie de réfléchir à, à des lendemains plus heureux, mais aussi de réfléchir sur le monde d'aujourd'hui. Donc, euh, Je veux dire que l'actualité euh, et la maison d'édition se font un peu euh, écho euh, l'une à l'autre.
1: C'est vrai que les, là, les couvertures que vous avez euh, mises en ligne, elles sont, elles sont superbes. Hein. Euh, là, les différents ouvrages, ils sont suffisamment différents pour qu'on voilà, ne les confonde pas, mais en même temps, on voit qu'ils appartiennent à une même maison d'édition. Euh, J'aime ai, particulièrement celui écrit par Lionel Davoust, euh, qui a un petit côté rococo. Il y a quelque chose de, de très chouette qui se dégage.
0: Oui, voilà ben là, il faudra féliciter notre. Euh graphiste, Xavier Colette, qui s'est occupé de, de tout ça, qui, euh, c'est vrai, nous, on est un peu éparpillés parfois, on a envie de plein de choses pour nos couvertures, et lui, il arrive à rendre ça tout est cohérent, donc euh, un grand merci à lui.
1: Ouais, et qu'on peut suivre sur les réseaux sous le pseudo de Coliandre, de, de mémoire, euh, parce que c'est aussi un illustrateur de talent, en plus de son boulot en, pour votre maison d'édition. Euh, et du coup, une, une dernière petite question. On vous a soumis notre ligne éditoriale quand, quand il a fallu nous euh, définir la nôtre. Euh, Est-ce que euh, tu te rappelles euh, de ce qui n'allait pas dans notre ligne et comment tu nous l'as, on va dire, euh, euh, bah, massacré pour qu'on puisse l'affiner oh, J'ai pas d'autres termes
0: <rire> oh, Massacré un peu fort, mais en fait, euh, je crois que euh, quand on commence tous, on a, on a plein d'envie. Et euh, choisir, c'est renoncer. Mais choisir, c'est très, très important. Parce que, euh, eh bien, on, on a, enfin, comme je disais, on a tous plein d'envies. Et éditeur n'est pas être lecteur. C'est être un lecteur, euh, je veux dire éclairé, en ce sens que euh, on a lu dans le domaine, etc. On sait à peu près, on situe une œuvre très vite dans l'échelle. Mais euh, être éditeur, c'est choisir, et choisir, c'est autre chose. Donc quand vous m'avez présenté, j'avais l'impression d'avoir plein, plein d'envies de lecteur. Euh, moi, moi, j'adore ça. Euh, J'aimerais beaucoup publier ça. Oh puis ça, ça va être super aussi. Et j'avais envie de dire que la lignitoriale ressemblait à celle d'une maison d'édition installée depuis 10-20 ans. quoi. C'est-à-dire avec plein de collections, avec euh, plein d'envies. Euh, et euh, euh, au début, euh, quand on se lance, il faut savoir que le marché est déjà hyper concurrentiel. Donc il faut savoir qu'on euh, va publier sans doute... Euh, euh, peu de titres parce que il euh, y aura déjà, enfin voilà, on a, je pense qu'on a tous une trésorerie au début qui est assez limitée donc ça veut dire publier peu et ça veut dire que si, sur ces publications-là on doit avoir un editorial, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, qui peut être résumé en une phrase ou deux maximum et être identifié tant par les lecteurs que par les libraires donc ça demande d'avoir choisi et d'avoir écarté et renoncé Beaucoup. Donc, ce que, quelque part, quand, quand, quand tu disais Fanny massacrer, euh, je pense que euh, c'était plus vous dire que. Euh de choisir vraiment ce qui était le cœur de votre projet en dégraissant tout ce qui, peut-être, n'était pas à lancer le jour J, euh, tout en choisissant euh, une ligne visuelle, un format, euh, parce que déjà, euh, bah, publier, par exemple, comme nous, six titres par an, c'est déjà choisir énormément. Alors, pour lancer 2, 3, 4 collections, c'est s'éparpiller quoi et euh, faut, quand, on, quand on a l'honneur de publier un texte, quand on signe un contrat avec un auteur, euh, ce que l'auteur attend de nous c'est de défendre ce texte et euh, défendre ce texte c'est déjà beaucoup de travail donc euh, voilà il faut, faut savoir avoir au préalable choisi et avoir choisi la meilleure stratégie euh, commerciale et éditoriale possible pour le faire.
2: Et c'est vrai que euh, bah, là-dessus, euh, on avait vraiment fait, à mon sens, une erreur de débutant, alors que, euh, que j'avais taffé sur ce dossier de, de, de maison d'édition, euh, qui était qu'on euh, était parti sur donc une, une collection de fiction et une collection d'essais, euh, parce que on s'est dit, la fiction, ça, fin, la, les essais, ça va galérer, euh, il faut, vu qu'on veut faire de, aussi de la fiction, il faut qu'on porte de la fiction, etc. Et c'est euh, toi et Xavier, du coup, qui nous aviez dit, euh, non, non, mais... Euh, il euh, y a tout le monde qui fait de la fiction concentrez-vous sur ce qui vous différencie et faites de l'essai oui alors on a dit ça après on a aussi dit que
0: qu'il est possible de mélanger euh, je vais dire euh, fiction et essai euh, très vite il y a des, des, des je veux il y, y a plein de de, de films ou d'œuvres qui vont avoir un paratexte qui va recontextualiser qui va amener les questions derrière etc. donc il est tout à fait possible de mélanger les deux mais euh, vous, vous avez une connaissance certaine dans, ce qui est dans, dans, ce qui est dans le domaine de l'essai et du coup je pense que ce facteur différenciant devait au, à tout le moins rejaillir sur la fiction que vous allez publier et donc c'était plutôt sur ça que je disais enfin qu'on disait, pardon euh, Xavier et moi c'était de, de de... Il faut favoriser euh, ce qu'on qu aime et aussi souvent nos, nos compétences naturelles pour avoir ce facteur différenciant qui, à la fois, fait partie de nos forces et qui va peut-être trouver un écho euh, auprès des personnes en disant « Ah oui, ils publient des choses différemment des autres ». Et c'est ça qui est important.
1: En tout cas, on vous remercie hein, tous les deux parce que voilà, ça nous, ça nous a euh, donc, aidé, donc pas à massacrer notre ligne, mais plutôt à l'élaguer pour euh, trouver un terme un peu plus élégant euh, et euh, voilà, de, de, de nous concentrer et d'affiner ce qu'on qu souhaitait, euh, qu souhaitait publier, même si on ne perd pas du tout d'esprit le, le fait que bah, le reste, on, on le fera quand on sera... Euh, quand, quand on aura 10-20 ans, qu'on euh, voilà, qu aura une super grande maison d'édition et qu'on pourra publier tout ce qu'on qu rêve de pouvoir publier.
2: Et bah merci beaucoup, Simon. Merci à vous.
1: Donc, du coup, on était un peu loin hein, des consignes de Simon, euh, c'est-à-dire une, une catchphrase. Euh, on voulait un peu trop faire euh, par rapport à ce qu'il est possible, ne serait-ce que dans la première année d'édition
2: Oui, et puis c'est un, un équilibre qui est difficile à trouver, euh... Euh, à, à, à réécouter ces interviews là, euh, je m'entends dire euh, c'est une erreur de débutant. Et euh, bon bah le premier truc à savoir c'est que effectivement on était débutants et qu'il y a pas de honte à faire des erreurs de débutants. Mais qu'en plus c'est vrai qu'il y a un côté un peu effrayant euh, la littéraille sur laquelle tu vas revenir euh, juste après. Euh, c'est quand même pas forcément le choix le plus euh, évident économiquement. Et il euh, y avait un côté rassurant dans la fiction en fait euh, quelque part.
1: Oui, c'est ça. Et il euh, y a le, le, le côté euh, bah, débutant, mais en fait, on est toujours débutant quelque part. Il hein. n'y euh, a que dans les, les, les offres d'emploi chelou où il faut avoir cinq ans d'expérience pour euh, pour commencer quelque chose. Mais euh... Et donc, pour revenir à notre ligne éditoriale, euh, donc on s'est posé la question de ce qu'on voulait faire. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait publier, euh, le, le prix de nos livres, le format, tout ça. On vous en parlera dans un autre épisode euh, qui sera dédié à la ligne graphique. Et au final, on est arrivé à une phrase assez simple, nous aussi, qui est qu'on veut publier euh, des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire. Voilà, c'est beaucoup plus simple que euh, les trois euh, pavés qu'on avait, euh, qui définissaient notre projet euh, initialement. Et du coup, pour arriver à cette, à cette phrase seule, euh, c'est grâce notamment aussi au temps qu'on a pris pour confronter nos idées, euh, Corentin et moi, après de longues conversations. Mais aussi, c'est lié à tout un travail de réflexion et d'observation de l'environnement dans lequel on se lançait, le, le, le milieu de l'imaginaire. Et pour être tout à fait exact, là, la, la, la petite phrase qu'on qu vous a dite, que je vais la redire parce qu'elle est jolie, je l'aime bien. On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire. Bah, en fait, on l'a modifié au moment même où on, on enregistrait parce que, on, je ne sais plus, on l'a reformulé à la dernière, dernière minute et on a fait « ah oh, mais en fait, c'est mieux comme ça
2: bon, ?» On avait ajouté « Savoir ». La phrase de départ, elle est intéressante parce qu'elle vient euh, directement, pour moi, euh, d'une tentative de tricherie. En disant qu'on publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions, on n'est pas très clair mais on se donne la porte ouverte pour publier de la fiction un jour, ce qui est quand même dans nos intentions, comme le disait Fanny. En rajoutant savoir, pour moi, on ne se diversifie pas plus que ça, on ne floute pas nos intentions sur cette ligne éditoriale, elle est claire, et notamment elle est claire sur le fait que notre but premier, c'est les essais, c'est les récits théoriques...
1: Et c'est pour ça que du coup, euh, donc la toute première phrase c'était « on publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions sur, autour de l'imaginaire » et maintenant c'est devenu « les réflexions et les savoirs » histoire d'ancrer de, de, la partie non-fiction euh, un peu plus dans notre ligne éditoriale.
2: C'est ça. Et euh, après c'est une réflexion, enfin tu l'as dit, qui s'étendait aussi beaucoup dans… Euh... Bah, dans une étude de l'état du marché, ça c'est un peu moi qui ai fait ce, ce boulot-là, euh, parce que oui, un, je pense pas qu'il y ait besoin d'un Master édition pour se lancer dans l'édition, euh, pour être tout à fait clair, mais ça m'a quand même été utile, et notamment ça m'a donné le temps et l'énergie et les moyens pour mettre en place toute cette euh, étude de l'environnement dans lequel allait se lancer l'Inframonde, dans quel marché on s'orientait, et en fait, euh, il a fallu faire le tour des maisons d'édition qui se lançaient. On avait les très grosses structures euh, qui avaient des petites collections d'imaginaires, de, de, On avait d'autres plus petites structures dont on va essayer de vous en faire découvrir un maximum au cours de l'année euh, via des interviews, des spin-offs, etc. qui euh, pouvaient, euh, elles, se concentrer uniquement sur l'imaginaire, le Bélial ou ActuSF, mais qui avaient des collections d'essais déjà très, euh, très fortes et en fait le pari c'était de dire que si elles avaient une collection d'essais c'était peut-être pas leur centre principal mais c'est qu'il y avait une clientèle exi existante et que nous bah, on allait parier sur ce terrain qu'on bah, qu les remercie sincèrement d'avoir construit euh, sur toutes ces années là pour euh, essayer d'arriver avec des Alors, des textes qui sont un peu différents mais, euh, mais euh, c'est l'idée des textes d'essais théoriques euh, des monographies peut-être euh, des recueils d'articles euh, mais euh, au, au cœur de nos a
1: Pardon, non, c'est juste monographie qui me fait sourire parce qu'à chaque fois, je me dis, à part les bibliothécaires et les éditeurs, personne, ou les libraires, personne n'utilise le mot monographie. Il euh, faut être honnête. Hein. Je dis ça
2: au financement participatif des, de la monographie d'Ursula um, Le Guin, qui est euh, paru récemment. Non, mais en vrai, il y a un public pour ça. Il y a une stratégie à avoir, mais il y a un public pour ça, pour construire une ligne éditoriale autour de ce sujet-là. Et c'est là-dessus qu'on s'est lancé, en fait, en regardant... En, le, ce qu'on appelle vulgairement le marché, j'aime pas ce terme-là, mais euh, cet environnement dans lequel on. Euh, essentiellement économique dans lequel on s'insère, on et comment on pouvait s'y insérer en proposant quelque chose d'original qui apportait un peu une pierre à l'édifice et qui venait pas juste euh, faire ce que d'autres font déjà mieux que nous. Un truc qu'on n'a pas fait et qu'on aurait pu faire, c'est un questionnaire à déposer au, euh, auprès des lecteurs qui aurait pu nous permettre de nous donner une meilleure idée de. Euh, de ce que les gens attendent et de euh, leur euh, capacité à recevoir qu'on leur propose. Alors, moi, j'ai eu énormément d'éditeurs qui m'ont dit que ce n'était pas un exercice qui était très commun, ouais, commun et qu'ils estimaient très pertinent dans le cadre d'une activité éditoriale, mais euh, tous les gens extérieurs à l'édition, et j'entends par là même des libraires, etc., nous ont dit l'inverse.
1: C'est ça, là c'est plutôt un trait qui est caractéristique des maisons d'édition indépendantes mais en même temps d'un autre côté on l'a fait un peu ce questionnaire euh, en interrogeant alors, essentiellement nos proches nos amis et tout ça euh, en présentant euh, le, le, le projet petit à petit tel qu'il qu évoluait après nous on a un biais puisqu'on évolue euh, notamment via le laboratoire des imaginaires dans une communauté de chercheurs et de chercheuses qui ont un, un goût, une appétence pour, pour ces, ces thématiques-là. Donc, si on leur dit, voilà, est-ce qu'on on, on publie des choses genre ce que vous écrivez, ça peut vous plaire Ils ont répondu oui, donc c'était un poil biaisé.
2: C'est ça, ne, ne, ne faites pas ça chez vous, comme on dirait. Euh, non, sincèrement, le questionnaire c'est un outil qui est utile, mais euh, dans l'édition, notamment l'édition indépendante, il y en a beaucoup qui vont à l'instinct, et nous on a fait ce choix de l'instinct, euh, si on avait dû faire un questionnaire, on l'aurait fait sérieusement, et on aurait été chercher des lecteurs d'imaginaire euh, qui sont pas dans notre cercle direct, par contre, une étude, que, enfin une étude, un questionnaire que j'aimerais je me... je... bien qu'on réussisse à faire malgré tout, après malheureusement... Euh... Bah, ça fait un an, mine de rien, au moment où on enregistre presque qu'on est en, en situation de crise sanitaire. Donc euh, ça rend pas ça facile, mais ce serait d'aller voir les libraires spécialisés pour voir ce que eux pensent d'un éditeur euh, qui fait ce qu'on propose de faire et euh, de leur capacité à le vendre. Mais on se lance essentiellement sans avoir fait cette enquête-là.
1: Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas de, de ce qui concernait la ligne éditoriale et les... Euh... Il est prérequis au, au lancement d'une maison d'édition. Donc, bah, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir écouté ce premier épisode des Chroniques de l'Inframonde. Bah, N'hésitez pas à nous suivre sur nos tout nouveaux réseaux sociaux qu'on a créés là, juste pour le lancement de, du podcast. Et euh, vous pourrez nous suivre également via une newsletter qu'on est en train de mettre en place qui permettra voilà, qu'on qu donne des nouvelles qui, qui seront généralement pas redondantes avec euh, ce qu'on dira dans le podcast, puisque dans le podcast, on veut se concentrer un peu sur la création en général. On donnera quelques nouvelles de l'inframonde et comment nous, on a fait. Mais euh, mais voilà, pour, euh, pour les news éditoriales, ça sera la, plutôt la newsletter. Une
2: sorte de journal de bord quelque part
1: Ouais, bah les chroniques écrites, ce coup-ci. On vous remercie.
2: Je me joins à Fanny du coup, pour vous remercier euh, d'avoir écouté ce premier épisode. Euh, on remercie, bah, je te remercie également, Fanny, pour euh, mener ce projet à mes côtés.
1: Mais de rien, Corentin. Merci à toi de m'avoir <rire> proposé ce projet à tes côtés.
2: Et euh, merci également à Solène, la graphiste qui est en charge des euh, logos et d'identité visuelle que vous pourrez retrouver autour du, du podcast et euh, sur les réseaux sociaux. On ouvre dès à présent euh, notre boîte aux lettres métaphorique, parce qu'on n'en a pas pour de vrai, à vos questions. Si jamais vous avez des questions sur le milieu de l'édition, que vous hésitez à vous lancer, que vous voulez en apprendre plus, surtout n'hésitez pas à euh, nous les envoyer. Et, euh, et ben, on va s'efforcer d'y répondre. L'idéal, ce serait une sorte de rubrique courrier des lecteurs en fin du podcast. Mais bon, pour ça, il faut qu'il y ait des questions à tomber, donc euh, allez-y, envoyez.
1: C'est ça, c'est soit, c'est des questions qu'on aura déjà prévues de traiter dans des épisodes et auquel cas, on ciblera les, les, les épisodes pour y répondre vraiment précisément. Et sinon, ben, il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé. Et dans ce cas-là, on, on s'efforcera d'y répondre. Et, euh, et voilà, ça permettra de, de pouvoir accompagner d'autres projets parce que c'est quand même une belle aventure que de, voilà, de monter une, une maison d'édition. Il euh, y a de la place il euh, y a effectivement euh, on va dire des, des géants de l'édition hein, qui occupent une bonne part du marché mais euh, il mais y a de la place pour les petits projets, pour les choses qui changent les, les, les pas de côté euh, auxquels d'autres n'auraient pas pensé donc faut, faut, voilà, il faut, faut s'y mettre, il faut, faut juste réussir à s'y mettre et, euh, et on aimerait bien pouvoir aider d'autres comme d'autres nous nous ont aidés.
2: On se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh...
1: <rire> je vais le garder au montage non, non.
2: <rire> on se retrouve le mois prochain on se retrouve le mois prochain pour euh, parler de, des manuscrits et de comment on trouve nos premiers ouvrages à publier ce qui n'est pas évident quand on se lance ouais. et euh, d'ici là portez-vous bien et à très bientôt
1: à très bientôt